0: En podcast fra NRK. Palestinas historie, det er en lang historia På mange måter er det også en konfliktfylt historia og nu har det kommet en roman som tar oss med et hundre år tilbake i tid, til en epoke der grunnlaget for noen av de konfliktene vi fortsatt ser i Midtøsten idag, dag, lagt. Romanen heter Pariseren, og er skrevet av 28 år gamle Isabella Hamad, og litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Strømme, du har lest. Hva bok vil du si
1: at Pariseren er? Det er en brett anlagt, imponerende bok, vil jeg si. Det er en roman. Den er lang, den er mangfoldig, og den knytter en mann og hans familiehistorie til den palestinske frigjøringshistorien. Så det blir både en familiekrønike, en historisk politisk roman tänker jag men jag uppfattar den inte som en sån kampsskrift eller någon sån agitatorisk skrift det är en bok som um, både går dypt in i människa och de mänskliga känslorna och som nettop också altså, har den där referensramen den historiska ramen runt sig då. Den är skriven av Isabella Hamad, hun är uppvuxen i London i en palestinsk familj, faren eh, familjen var palestinerna då så hun har alltså brukat sin oldefars historia som en slags modell för hovedpersonen i boken sin.
0: Så hun leiter tilbake igjen i, i Slakten og så har hun gitt romanen, tittel, hvertfall på norsk,
1: så heter han Pariseren. Hvorfor det? Det er fordi vi følger en ung man Han heter Midat Kamal fra hjembyen, hjembyen Nablus til Frankrike, og tilbake igjen, hvor han da blir kalt for Pariseren fordi han har vært i Frankrike og får dette kallet navnet Al-Barisi. Midat, han blir sent til Frankrike for å studere når han er 19 år gammel. Da er vi i 1914. Faren hans er en velskepleier stående tekstilforhandler. Og det er også et, et lite grep for å redde han fra å delta i krigen på osmansk side. Det er første verdenskrig dette her. Han kommer til Montpellier, hvor han først skal studere medisin. Han forelsker seg i datteren til professoren som han logerer hos. Det oppstår konflikter. Han reiser videre til Paris, hvor han møter en gjeng unge andre arabere som prøver å danne en nasjonalistisk frigjøringsforskning front uh, i Paris da, en palestinsk frigjøringsbevegelse uh, kommer tilbake igjen til uh, Nablus da, denne byen hvor han har vokst opp och er jo kanskje mest opptatt av store fine tanker han er opptatt av klær, han er opptatt av kvinner, den denne kjærlighetshistorien som han ikke kan slippe, uh, så han blir uh, litt sånn ironisk også kalt for Pariser.
0: Så ska vi också huska att han då lever på en tid där Palestina är ockuperat av dåvarande Storbritannien eller att det är de som som styr det är Ehnover person i den boken är
1: sån eller redan sån att vi möter flera. Det är han som är huvudpersonen, men det Isabella Hammadior som jag tycker är väldigt gott gjort är att hun gir liv och kraft och personlighet till ganske många andre skickligheter. Man kan bli lite sån förvirrad för det att plötsligt så slipper hon mitt i att syne och vi tänker ja men just yes, vem är det vi ska höra om då, men det kan vara hans bestmo for han vokser opp uten mor da moren dør, han er ganske liten det kan være hans fetter som er en veldig ihuga frihetskjemper og som også blir martyr det kan være en ung kvinne som en ung, ung jente rett og slett, som da blir truet av å giftes bort. Det kommer tre onkler rike onkler som vil ha henne eller de er ikke rike, det er, er rik de er fattige, men hun er formune farløs så de vil ha henne som mulig kone for sine sønner, men hun blir da reddet og giftet bort till en annen, hun er 13-14 år gammel så det handler både om dette med altså, kvinners rettigheter, det handler om klassekamp, frigjøringskamp og vi møter også en fransk pater en katolsk prest som är i Nabulus og som ska skriva bok om palestinerne, och og som også fristes till att ta del eller på en måte gi opplysninger till britene, som jo da er de som styrer på denne tiden, hvor det palestinske opprøret skjer.
0: Midtøsten-korrespondent Sissel Voll, du er også med oss. Du har også lest boken Pariseren. Dette er jo en historie i et område du kjenner godt. Hva synes du?
2: Ja, jeg likte boken veldig godt. Jeg syns det er väldigt viktig at det er flere palestinske forfattere nå som skriver om palestinernes historie. Vi har jo også Susan Abulhawa som har skrevet om Målen i Janine for eksempel og nå kommet ut med en ny bok. Men det jeg synes er veldig imponerende er jo at Isabella Hamad har gjort en debut som står så storslagen. Jeg synes det er veldig, veldig fint å få et tidsbilde som strekker sig fra 1915, like før det hos mannskerike kollapser, og til 1935, og disse 20 årene er jo veldig skjelsettende nettopp for palestinerne, fordi tyrkerne da forsvinner ut, britene kommer in og gjør Palestina til et mandatområde, franskmennene kommer til Damaskus og Syria, og detta er jo en tid hvor vi nå sitter med fasiten, vi vet at staten i Israel oppstod ikke så mange år senere, men her er det da full forvirring, og vi ser også det som var palestinernes svakhet, nemlig at de ikke grejer å stå solidarisk fordi at rett og slett araberne var ett et folk under det osmanske riket da, som hadde vært i flere hundre år og du ser hvordan bønder driver med sitt, de rike landleierne driver med sitt, selger jord til jødene, da, og du ser at de mektige og rike familiene, og de ikke rike familiene driver med sitt, så at du ser hvor fragmentert det palestinske samfunnet er på den tiden, hvor de ikke ante vad som ventet dem. Sånn er jo dette
0: en roman der hun, som du sier, bruker historien som ramme opp når hun med å gå først tilbake igjen til før, verdenskrig og så skissere helt fram til 30-tallet.
2: De får jo et veldig godt inntrykk av hvor um, forvirrende denne tiden var og hvordan palestinerne ikke kunne vite vad som kom, og hvor mange interesser, og du får jo alle disse ryktene hele tiden. Uh, og i dag, hvor vi lever med internet er det vanskelig å sette seg inn i hvor lite informasjon man fikk. Og, og det som også slår meg, er at denne Midtatt, altså, som har studert i Frankrike, og i fire år lært sig det vestlige livet, det franske livet, og han kommer tilbake til familien sin, som ikke nødvendigvis har... Uh, som levde med opplysningstiden, det er veldig overtroiske, og de som liksom, hellige menn for å få råd eller for oss få spådommer om hva som er riktig å gjøre med hensyn til giftemål. Og i dette så er jo også samaritanerne som bor oppå det hellige Gerizim-fjellet som er overfor Nablus, de spiller også en viktig rolle her sånn at vi får et veldig godt bilde også av samfunnet i Nablus på denne tiden, og Nabilus ligger jo litt nord på Vestbredden. Ser
0: jeg nå, Anne-Kathrine, at du har tatt på deg leserbrillet, det betyr kanskje at du skal lese et lite utdrag fra romanen.
1: Ja, for nå fant jeg akkurat et som kunde passe til det som Cecil Wold sier her, om nettopp denne opplevelsen av det på en måte ikke-religiøse Frankrike, eller det opplyste Frankrike. Dette her er litt tidlig i romanen når Middat er i Frankrike, og så får vi denne lille, dette lille avsnittet. Det intellektuelle Frankrike med sine granitmonumenter av fortidens store menn var et sted så fylt av ufeilbarlig autoritet at middatt ofte ble sittende og måpe i ærefrykt. Selv i krigstid holdt de det gående, doserte fra katheteren og argumenterte bak lukkede dører. I Nablus derimot grep man til det overnaturlige i håpløse situasjoner, om det så var med bønner til Gud eller med amuletter til beskyttelse mot det onde øyet. Folk i Nabulus levde sine liv på naturens nåde og tett på graven. De søkte motgift mot all verdens pinsler, ritualer og fantasiforestillinger. Her i Europa gikk togen alltid presist, veiene var brolagt i rette vinkler, og man merket ikke jorden, og likevel virket det nå på Midhat som om heller ikke dette var annet enn et blendverk at alt sammen bare ga et skinn av politlighet. For av og til falt lyset slik at man så hvordan strukturerne manglet et sikkert fundament, at sløret kunne løftes til side. Og kjente man etter med hånden da, ville man famle i løse luften.
0: Og dette er altså litteraturkritiker anne Katrina Strømme som leser høyt fra roman Pariseren, som vi snakker om i Studio 2 nå. Vi hørte jo her, anne Katrina at du nevner Biennablus, korrespondent til Midtøsten-korrespondent Sissel Woll, mye av handlingen foregår nettopp der. Hvordan vil du beskrive Nabolus som by?
2: Det er en veldig gammel by. Den heter egentlig Neopolis. Den nye byen er fra Romerike. Og den er også kjent for såpefabrikkene sine, som også spiller en bitteliten roll i boken. De lager fremdeles såpe der. Den ligger i en skråning, litt sånn klemt mellom disse to berømte fjellene, Ball og Grisim, Uh, og nå er den jo helt annerledes selvfølgelig, for nå er den til dels omringet av uh, israelske bosettinger. Så den har vært uh, veldig uh, ofte invadert av israelsk militär og den er jo helt annerledes i dag. Uh, uh, jeg har veldig lyst til å si at uh, nettopp dette med palestinsk litteratur, er så viktig for å få den siden av dette hele bildet, fordi at på den israelske siden, på den jødiske siden, så hadde vi for exempel storromanen Exodus, av Leon Uris, som også ble til en film i 1960, som veldig mye definerte kanskje vestens måte å se dette på. Så eh, hvis jeg også skal si noe som jeg kanskje synes er problematisk med boken, eh, så er det at veldig ofte så bruker hun arabiske ord og ser hele setningene også på fransk. Og for mig så er det greit, jeg henger med for jeg kan mye arabisk, men for folk som ikke kan arabisk, så må dette virke lite irriterende, for det er ikke noe oppslagsverk eller noen forklaringer lenge bak i boken. Jeg vet ikke hva Straume synes om det, men dette tenkte jeg på
1: Absolutt, helt enig med dig for jeg forstår det franske, men nettopp ikke det arabiske, og tenker at både det franska og det arabiske burde vært forklart bak i boken. Det som er forklart er at det, det står både i starten av boken står det en oversikt over alle personer som er med, og det er godt, fordi det er så veldig mange navn å forholde seg til, og så står det en oversikt bakerst i boken om viktige hendelser i løpet av denne 20, enda, enda lengre, kanskje en 50-årsperiode fra 18 av 1800-tallet og frem til 1936 da, med de ulike jødiske eh, strømmene, altså av nye innbyggere som kom helt fra slutten av 1800-tallet og i ulike bølger fremover, som ikke jeg har tenkt på før at det faktisk var. Lenge før staten Israel ble opprettet, så var det altså en tilstrømming av jøder, og det var et sionistisk miljø. I, i dette område. Men ja, jeg skulle ha hatt oversettelser av ja, de, de arabiske ordene der, ja.
0: Men det sagt, med, med all den informasjonen, Anne-Kathrine, vil du si at en roman fortsatt fungerer
1: som en litterær text. Det er en eh, altså fascinerende fortelling, og det er også en fortelling om eh, ett menneskes, hva skal du si for noe, eh, vekst og fall for att han blir beskrivet også, altså hvis han og han er alderfaren, så er det ikke et pent portrett hun tegner av alderfaren sin, for han er også en, et menneske med store svakheter, eh, og så er det en beskrivelse av hvordan eh, europæerne så på araberne på den tiden og det kan jo være et blikk som mange vil kanskje si sitter igjen enda, altså han eh, kommer til, til Europa og blir sett på som han blir kalt for tyrkeren eller villmannen som nå blir sivilisert eller eh, han skjønner også at han blir eh, gjort til gjenstand som et sånn forskningsobjekt for eh, professoren som han bor hos, som sier et sted at, at han undersøker virkningen på en primitiv hjerne av å lære seg et nytt språk dette finner han att ut underveis. Eh, han følger seg ikke hjemme helt noen sted, for han er jo ikke hjemme når han kommer der som orientaleren, och den liksom litt eh, eksotiske menneske som kommer till Frankrike. och han kommer tilbake igjen, så blir han sett på som en eh, charmerende bias, og en dandy, og en som har de europeiske vanene. Så han, det handler også om å være utenfor, og ikke høre helt hjemme noen steder, da, og ikke delta helt i den kampen som de andre rundt ham jo er veldig, veldig opptatt av. Cecil Wall,
0: du sa noe i stedet om att det är bra, og det er viktig att du får fram disse palestinsk som i litteraturen. I ka grad vill du säga si att boken Pariseren fungerar som en bakgrund för palestinernas
2: situation idag? Ja, det är ju ett uh, bilde och en skildring av det miljöer också. Eh uh, och det syns jag är väldigt viktig, för att uh, vi har väldigt mycket från den andra sidan og det er jo en ny generation nå med palestinere, mange har vokst opp i Vesten, som graver i dette, og som jobber med detta. Det har ikke kommet noen store filmer, for eksempel. Det er nok politisk litt vanskelig, i hvert fall i Hollywood. Det har kommet noen, men ikke noen som virkelig har slått han, så jeg synes det er veldig, veldig ordentlig, og han mittat stakkars, han er jo en, en lite uh, lost soul, også. og han har også et veldig vanskelig forhold til faren sin, da, som gifter seg på nytt, og bor i Cairo, langt unna, og Och i tillägg så er han ju väldigt upptatt av mode och det syns jag väldigt artigt att läsa om moden så var i Nablus på den tiden for dette var ju, iksant var ju en by och mitt ett ganske tillbakastående område där hvis vi ska säga si det sån i förhåll till Paris i förhåll till Frankrike så sånn när han utvecklar nye modet och ett lite modehus där sammen med en av samaritanerna som lager lite mer sån västlig inspirerade modet så det er også en veldig artig detalj i boken. Du får, du får mye med på kjøpet her. Mye kultur og mye motor og språk og, og politikk. politik, Politikk også. Og,
0: og historier og kvinners rettigheter ja. og i det hele tatt. Avslutningsvis, Anne-Kathrine med det som er med roman romanen er jo at han er skrevet av en forfatter som gir ut dette som sin debut.
1: Det er imponerende. Det er en bok på cirka 600 sider. Eh, Isabella Hammad er da i slutten av 20-årene, og dette er det første hun skriver. Mange unge forfattere er opptatt av seg og sitt og sitt indre og liksom følelser og skrive ambitioner. Hun tar for seg altså nesten, ja, det er verdenshistorie, det er politik, det er inngående menneskekunnskap også, så det er veldig imponerende. Og en bok som, som gir meg da, som ikke kjenner denne historien så godt som det Sissel Vold gjør, eh, lyst til å lære mer. Jeg blir interessert, og jeg blir påminnet eh, ting som jeg kanskje har glemt eller ikke visste. Så, så, sånn sett så virker den. Dette er litteratur som virker.
0: anne Katrine Strømme og Sissel Wold, takk for at dere var med oss her i Studio 2. Vi har altså snakket om romanen Pariseren som er skrevet av engelsk-palestinske Isabella Hamad og oversatt til norsk da, av Paul H. Åsen. Takk for at dere var med oss her i Studio 2.